2: Bienvenidos a Gran Angular de Fuera de Series, el programa de la cadena en el que dedicamos a hablar en profundidad de un tema de la industria televisiva. Y una de las cosas que nos apreciaba hacer desde hace un tiempo es dedicar de forma regular algunos de los episodios de Gran Angular a creadores, a esos showrunners que definen nuestras series de día de hoy que en tanto nos gustan. Y hoy vamos a comenzar a hacerlo. lo Vamos a hacerlo, vamos a comenzarlo hablando de Ryan Murphy, del hombre de los 300 millones de dólares de su contrato de Netflix. Y lo vamos a hacer con tres grandes admiradores de tu trabajo, aunque no por ello dejan de ser críticos con alguna de sus y sí, te estoy mirando a ti, últimas temporadas de Glick de las que hablaremos después. Así que prepararos para irnos a hablar del creador de NipTag, de American Horror Story, de PAUSE o de One con tres verdaderos especialistas y a los que tengo muchísima ganas de hablar. Empezando por la redactora jefe de Fora de Series Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, CJ? Muy buenas.
2: Muy bien, porque además me han puesto el aire acondicionado aquí en Radio San Vicente, Héctor, y esto es una verdadera maravilla en estos días. Álvaro Nieva, de Fotogramas y colaborador de Fora de Series, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, con muchas ganas de hincarle el diente a este tema.
2: Y luego Alberto Rey, que me ha dicho que no tengo que decirle el señor del mundo, así que siempre lo presentaré como el señor del mundo, y que también es colaborador de Fuera de Series y presentador de Fuera de Series Live, que es como tengo que presentarte a partir de ahora, Alberto.
4: Claro que sí. Buenas tardes.
2: Vamos con Ryan Murphy, vamos a hacer el programa lo hemos preparado en hacer en tres grandes bloques hablando primero un poquito de su personalidad y de qué esperamos de sus series haciendo después un repaso, no exhaustivo pero sí por encima de, bueno, qué ha hecho este hombre desde el 99 cuando hizo su primera serie popular hasta el día de hoy con todo el elenco que tiene, terminando teniendo con todo aquello que, que tiene preparado y que tiene vendido en distintas eh, series yo creo que el punto inicial es qué entendemos por una serie Ryan Murphy, cómo identificamos que es una serie Ryan Murphy, Marina
1: Uy eh, que, que Creo que esta, precisamente, Alberto o Álvaro son mejores que yo para, para contestarla. Porque yo sé lo que es una serie de Ryan Murphy, pero te prometo que con ese señor soy incapaz de expresarlo en palabras tal cual. eh
2: Álvaro, ¿cómo te, cuando te preguntan, oye, esta serie de Ryan Murphy, ¿cómo, cómo podrías identificarla?
3: <risa> es difícil. Mira, suelen ser series que son en apariencia eh, un poco locas pero luego suelen ser también series que tienen mucha profundidad y que tienen un mensaje y que, y que, sobre todo, nunca son cutre O sea, él te puede hacer la cosa más bizarra, pero nunca te va a hacer una mamarrachada que, sea, que esté mal hecha. Yo, si, si no te parece mal, te voy a, a sacar una frase que leí en una entrevista de él, que me parece que dice mucho de lo que es Ryan Murphy. Que él decía que la gente pensaba que él ten, se esforzaba en ser muy extravagante y histriónico, a expensas de mostrar emociones, pero que él tenía otro lado. Y esta frase la dijo en una entrevista de Hollywood Reporter antes de, de American Crime Story. Entonces me parece como muy, re, o sea, que, que muestra muy bien lo que luego él ha querido hacer, de decir, vale, me conocéis por esta petardada de Glee, de American Horror, pero tengo ese otro lado. Entonces esa dualidad me parece muy interesante.
2: ¿Hay más de un tipo de serie de Ryan Murphy, Alberto, o, o siempre hay algo en común de nos sentamos y sí, esto es una serie de Ryan?
4: A ver, siempre, eh, yo creo que la parte que tienen todas en común es la que ha dicho Álvaro, que es la, o sea, Ryan Murphy eh, le espanta la cutre. o sea, debe ser unas personas que trabajan uno de los minutos más caros de, de, de la televisión, pero sin embargo sí que teniendo todas eso en común, sí que hay varios, varios Ryan Murphy, aunque a mí me parece que... que si yo lo tuviera que definir, que es lo que, lo que ha intentado hacer Marina, no ha podido, y, y Álvaro sí, sí que ha hecho bastante bien, pero yo creo que todas sus series tienen una cosa en común, que es que él tiene claro que los freaks, los monstruos y los diferentes no están por debajo de la gente normal, están por encima.
2: Yo una de las cosas que se me quedan con las, las series de Ryan Murphy, y, y, y me alegro que aquí en María me lo pusiesen en el guión, es yo creo que es un problema que ocurre con los grandes creadores, ¿no? Lo tenemos también con Sonda Rhimes, al que yo creo que también le criticaremos en su momento un gran angular, y con algunos de los recientes que han fichado por, por Netflix, que al final no solamente son ellos, sino son el elenco que tienen alrededor, ¿no? Y es casos, por ejemplo, con American eh, Horror Story, el peso que tiene Brad Falchak, todo este saber rodearse de gente alrededor que quizás queda oscurecido por oscurecido por su sombra, pero creo que también es un papel relevante que les ayuda a incumbrarse a este nivel, Marina.
1: Es cierto, es, sobre todo Brad Falchuk es, es importante porque eh, y, y, o sea, es Falchuk e Ian Brennan que son los tres que crearon inicialmente Glee y que son los que han ido colaborando después han ido creando eh, con Murphy en parejas han ido creando American Horror Story Pose y la, la colaboración para él es importante porque evidentemente ha llegado a un punto en el que está tan extendido tiene eh, tantas series en marcha que él solo no puede llevarlo de a cabo, claro. O sea, esto eh, necesita delegar en gente. Es un poco como pasa con, eh, con Greg Berlanti, uh -huh. que él también... Siempre te vas encontrando a los mismos productores en todas las series, porque lo que van haciendo un poco es repartírselas, evidentemente, porque si no, no llegan a todo. Y yo creo que ese, ese saber rodearse de gente, de gente que, que sabe la línea en la que está él, yo creo que ahí también habría que incluir a, a Tim Minear, que es un poco el que el que lleva American Horror Story, eso creo que sí que es algo eh, muy característico de Ryan Murphy, que él sabe delegar y sabe rodearse de gente más o menos afina a la idea que él tiene para sacar adelante la serie.
2: Y además tiene muy claro qué colaborador va con cada una de las series, ¿no, Álvaro?
1: Sí, porque o sea, nosotros solemos
3: pensar eso, que la serie la hace una persona como quien hace, te pone en tu casa, te sientes y escribes tu novela, y en realidad no es así. Tú mencionabas muy bien el caso de Shonda. O sea, Shonda lleva sin escribir Anatomía de Grey Años y lleva en manos de Christian Bernoff mucho tiempo o la de Cómo defender a un asesino está en manos de Peter Nowalt, O sea, que son series que parece que tienen ese nombre de marca pero en realidad hay otras personas delegadas. Y con Ryan Murphy pasa lo mismo. Lo que sí que es especial en Ryan Murphy es que no llega a ser como Greg y de decir, tengo 100 series que probablemente... Ni me pase por ella. Él eh, coge equipos, normalmente, pues eso, tiene como productores, montó una sala de guionistas, entonces se pone a trabajar eh, con esos guionistas. Y luego se junta con ellos, en el caso, por ejemplo, de, de American Crime Story con la temporada de Katrina, pues compraron eh, los derechos de un libro, empezaron a adaptarlo, a, a trabajar en él, y entonces él llega y dice: Bueno, venga, ¿qué tenemos? Vamos a ver, ¿funciona o no funciona? ¿Esto es lo que queremos o no es? Y ahí. Ya él decide, entonces él como la gran mente, pero no veo que llegue a ser ese punto de que se pierde la autoría como pasa con la serie de JJ J. que solo está como digamos en el nacimiento, o más aún con la serie de Steven Spielberg, que ha habido 100 series de Steven Spielberg que probablemente Steven Spielberg ni sepa que existen. Entonces ahí Ryan Murphy yo creo que todavía equilibra bien, eh, sobre todo porque sigue escribiendo episodios, normalmente por pues, los primeros últimos de temporada, también dirige episodios, que siempre dirigir, aunque haya varios directores, es como que te crea también un poco la, la estética de la serie y crea un poco ese sabor que tiene la serie dirigiendo el primer episodio y entonces marcando la pauta para los siguientes.
2: Esa última parte que, que comentaba Álvaro, quería comentar yo con Alberto especialmente porque ha estado ahora terminando Versace y, y ese peso que le da el adicional de últimamente está dirigiendo sus propias series como lo hacen en Versace, eso sí que lo distingue un poquito del resto de los creadores top que tenemos a día de hoy, Alberto.
4: Yo ahí detecto cierta cierto complejo en, en Ryan Murphy. Ryan Murphy es un director muy normalito. Es verdad que se suele reservar guiones muy, muy buenos, los, los episodios como, como redonditos, a veces los a veces los ensalza, pero normalmente lo hace como un como un director normal y corriente. Porque luego si queréis hablamos de su de su faceta como director de cine y de los dos horrores con los que con los que empezó y esa cosa incriticable por el tema que trata, que es de Normal Heart, que es, que fue su su tercera película. Pero es verdad que como director también eh, eh, hay, hay productores que son tan 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 meticones y tan tienen claro lo que hay que hacer que yo creo que al final alguien les dice, mira, pues dirígelo tú. Y dice, pues, pues lo dirijo yo. ¿Sabes? Y así acaban.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántas razones de esas habrá? ¿eh? ¿Cuántos momentos habrá de me enfado y entonces tiro por aquí? ¿Cuántas cosas habrán hecho Las
4: la reuniones que tiene, que tiene la gente en esas salas de guión. Son reuniones, y la gente tiene egos si y la gente toma decisiones, y lo que yo no sé de dónde saca el tiempo, porque luego hubo una época en la que en la que eh tenía hasta realities en los que participaba. O sea, de dónde
2: saca el tiempo este hombre. La última cosa para comentar antes de que nos pegamos con las series y también las películas, especialmente con The No Hark, que es quizás lo más conocido que tiene en, en... Iba a decir la gran pantalla, pero mentira, porque fue una película para HBO. Es un triple parte que es, por un lado, la relación que tuvo con FX, ahora rota, o, o, o todavía le queda retazos con los proyectos previos que había, en general con el grupo Fox, pero en particular, desde luego, con FX que le llevó a inventar lo que yo creo que él, desde luego, se si tiene que pasar los libros de historia, aparte de por sus series, llegará cuando se escriban dentro de 20 o 30 años, de un nuevo modelo de televisión adaptado a los tiempos, que fue este formato de antología por temporadas, quien tan buenos éxitos le ha dado de audiencia, y también, por qué no decirlo, de premios, porque eso abrió totalmente la caja de Pandora en esa categoría de Emmys, de miniseries en película, donde sabemos que ni hay miniseries ni hay películas, pero oye, que ahí se los han dado, y que es la que le ha dado todas las glorias en los últimos años, tanto a FX como al propio Ryan Murphy, Marina.
1: De todas maneras, yo creo que él, o sea, él en realidad no ha inventado nada. Lo que pasa es que ha adaptado un poco este formato que había en los 80, por ejemplo, de miniseries que, que hacían, pongamos por caso, Norte y Sur. Se estrena Norte y Sur, tiene mucho éxito, pero es una miniserie. Entonces, ¿cómo continuamos esto? Lo que pasa es que Norte y Sur fueron adaptando más libros que había de, de la saga en la que se basa y allá que fueron. Pero esto es un poco, pues eso, estas miniseries que se hacían antes, que tenían éxito y para continuarlas se continúan a lo mejor con otra historia, un poco. O sea, él en realidad no llegado a inventar nada. Lo que ha hecho es sido adaptar formatos que se, se hacían antes mucho en televisión y que ahora estaban bastante abandonados. Es como ha hecho Black Mirror con, con la serie de antología, de antología de capítulos, no antología de temporadas. Pero sí que es verdad que el éxito de American Horror Story lo que ha hecho es ponerlo de moda y lanzarlo para que, para que mucha más gente se anime a hacer lo mismo.
2: Yo creo que lo cierto que tiene él es ver que puedes llegar a tener determinados tipos de actores cuando empieza a hacer, sobre todo, American Horror Story, ¿no? que al final es el 2011, que no tenemos la actualidad de que todo Dios hace Bill Little Lies y se pega por hacerlo, desde la estrella más rutilante de Hollywood como Meryl Streep en la segunda temporada, ¿no? Pero que era un momento en el que sí podías atraerlas y tener, eh, para hacerles 6, 8, 10, 12 episodios a la temporada y tener esos tres meses, si el año que viene querían seguir, maravilloso, les daba otro papel distinto, le permitía explorar cosas diferentes, como había permitido en su momento las antologías de los años 50-60, que ahora es imposible por lo caro, porque al final aquellas series se hacían en aquellas épocas porque aprovechar los decorados de las películas de género que se hacían y que podían tenerlo hasta cierto punto gratis y, y poder funcionar y, y aprovechar el éxito del nombre, ¿no? de que al final todo se está vendiendo porque tienes un nombre y, y en vez de tener que darle un nombre distinto a cada temporada, tener ese contenedor con un nombre muy bien buscado, que yo creo que American Horror Story al final es un nombre muy bien encontrado eh, sí, luego con el, el subtítulo después o con el nombre de la temporada posterior y como es. Apocalipsis... ...pero yo creo que en ese sí que es... ...al menos en el peor de los casos... ...si queremos ir a un extremo... ...como marketing es una cosa... ...que le funcionó muy bien a eh, Álvaro.
3: Totalmente, él... Eh, ...lo que decía Marina... No, ...no inventa la antología... ...pero sí que ha puesto de moda... ...eso que la antología ahora... ...pues en vez de decir... O sea, ...Versace y OJ... ...podrían ser miniseries... ...totalmente independientes... ...que no tuviesen ningún nexo... ...pero él dice vale... ...pues todo esto lo vamos a hacer... ...bajo un paraguas... ...que se va a llamar... ...American Crime Story que va a tener ya un peso de cara a presentar la segunda o la tercera temporada, ya la gente lo va a conocer y va a tener más fuerza. Eh, sí que es verdad que en American Horror Story hay un poco de diferencia porque al final sí que ha ido interconectando las temporadas, aunque no era la idea inicial y esta última va a estar muy conectada con anteriores, pero sí que ha creado como marcas más allá de series y... Y el hecho de crear también American Crime Story y Field me parece muy interesante porque, sobre todo ahora que se ha ido a Netflix, ha dejado esas marcas ahí en las que, que le permiten pues seguir haciendo series de forma ilimitada siempre que sean pues esas miniseries que estén bajo ese epígrafe de, de esas franquicia Entonces es una jugada maestra porque ahora tiene su contrato con Netflix, del que hablaremos luego, y tiene aparte pues esa posibilidad de
2: seguir creando ahí. Y unas series y unas antologías, eh, Alberto, que yo creo que ha hecho ya no solamente el dinero, sino el poder que tiene este hombre de Hollywood para montar cualquier tipo de serie, ahora desde luego en Netflix, y para hacer visibles a, a las cosas que a él le interesan. ¿no?
4: Es que además no olvidemos que, que cuando decimos él puso de moda la, la antología, bueno, pero es que... Eh, que no, no se olvide nunca que, la, que el primer episodio de American de American Horror Story realmente te, te volaba la cabeza, era algo absolutamente original que no habías visto nunca y que creías que la tele no podía hacer nada así era, era una mezcla de, 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 de una especie de cosa sureña con, con The Twilight Zone o sea, ese ese género no existía y lo, y lo ha inventado él dentro de que el formato, el de la... El de la
0: todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Xiaomi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.
2: Te quería preguntarte, tú que además eh, sueles estar en, en la parte de los semi, el peso que él tiene dentro de la industria en, en Los Ángeles, Alberto, a día de hoy.
4: Pues además es un peso que se ha ganado. Porque este era un poco... Yo lo, lo conecto mucho con, con el caso de Lady Gaga, que además ha acabado siendo parte de su, de su, de su troupe. Es, es un tío que se ha ganado el respeto a hostias, o sea, es como, no, no, que es que soy muy bueno, no, no, que es que soy muy bueno, y cuando nos hemos querido dar cuenta, mmm, es que llevaba muchas series fantásticas, y no tenía todavía reconocimiento de, de, de gran autor, quizá por no pertenecer al club de los señores de HBO, o de los que han presentado cosas para HBO y las, las han acabado uh -huh. haciendo en AMC, pero ahí, y eso... Lo que decías tú, que él saca los temas que le interesan, uno de los temas que a él le interesa muchísimo es, es la homofobia. Y a mí no me extraña que él lo, trate este tema porque él se sienta de alguna manera desplazado dentro de ese mundo de megamachos que fue aquello de David Mills, David Simon. Y él ahí no, no cuadraba y, sin embargo, ha tenido que encontrar su sitio y sus temas, por otro lado, que al final han resultado siendo temas muy específicos absolutamente universales porque están muy bien tratados.
2: Y vamos a
1: repasarlos. Eso, Perdón, eso, eh, eh, bueno, no, perdona, que Eso justo acaba de comentar a Alberto. Creo que eh, Murphy lo ha comentado en alguna ocasión, sobre todo cuando estaba haciendo Popular, que fue la primera, la primera serie que él hizo, y decía que los ejecutivos de WB, que era la cadena en la que estaba, que le cortaban muchas veces cualquier trama que le intentaba, intentaba hacer de... de eh, personajes que descubrían que eran gays o lo que fuera, se lo cortaban enseguida. Y solamente le dejaban y sus personajes si tenían, tenían cualquier tipo de destino trágico. Creo que él decía que después, cuando en Dawson crece, por fin hubo un beso entre dos hombres que se lo llevaban los demonios, evidentemente, porque él había intentado <risa> hacerlo y no lo habían dejado.
2: Vamos a hablar de popular, vamos a hablar de todo el resto de series de Ryan Murphy, pero antes eh, paramos un segundo para dar nuestras gracias a
0: nuestro primer patrocinador. Esta semana, Fuera de Series está patrocinado por The Good Doctor, segunda temporada. AXN estrena el próximo martes 9 de octubre a las 15, la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual. El doctor Sean Murphy es un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant. En el hospital San foraventur su único protector es el doctor Aaron Gleisman. Juntos se enfrentarán a los prejuicios de sus compañeros, mientras Sean deberá demostrar a sus colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina. Además, en esta segunda temporada se une al equipo la doctora Blaze, especialista en oncología, que regresará al hospital tras una suspensión laboral. Este año, The Good Doctor ha sido la serie más vista en Estados Unidos. Estoy impresionada. La serie más vista en España.
2: ¿Es genial? Sí. Y la serie más vista en AXN. ¿Eso es posible? Y de nuevo,
0: antes que nadie, XN te trae la segunda temporada de The Good Doctor. Buena noticia. Me encanta. No te pierdas el martes 9 a las 15 de la noche, el estreno más esperado en AXN Recuerda, el próximo martes 9 de octubre a las 15 tienes una cita con el doctor Sean. AXN estrena la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual
2: Estamos de vuelta, seguimos hablando de la obra de Ryan Murphy con Alberto Rey, Álvaro Nieva y Marina Such. Eh, lo primero en series que hizo eh, Ryan Murphy que, y que le funcionó fue una serie llamada Popular en la extinta WB, una de las dos partes que a día de hoy fueron CW, que ni Álvaro ni este que os hablo hemos visto, pero que sí que lo han hecho Marina y Alberto, que recordaba verla en su momento cuando se emitió en Estados Unidos. Alberto.
4: Sí, ya te digo que forma, forma parte de, mi, de mis primeras memorias televisivas adultas de, de, de mi vida norteamericana, eh, pero la he vuelto a, la he revisitado dos veces después, una vez cuando cuando se estrenó Glee y, y luego otra vez hace poco y me parece una serie muy reivindicable.
2: Dos temporadas duró esto, Marina, ¿de qué funcionaba Popular y vale la pena revisitarlo?
1: Eh, yo creo que sí, que vale mucho la pena, si la consigues encontrar, ¿eh? porque no es tan sencillo encontrarla. Popular era una serie de instituto eh, en la que, curiosamente, estaban muchas el germen de muchas de las cosas que Murphy hizo luego en Glee, porque era una serie de instituto estaba centrada en dos chicas, eh, dos chicas que eh, se llevaban mal en el instituto porque una era de las populares y la otra no, uh -huh. pero resulta que sus padres, la madre de una y el padre del otro, pues se enamoraban en un crucero, se casaban y tenían que vivir las dos juntas. Y yo creo que lo mejor que tenía popular era... Ese, ese lado que tenía Glee a veces de humor ácido y un poquito de mala uva, que además popular tenía, tenía un montón de, de guiños muy meta con el espectador. O sea, yo creo que todavía hay críticos estadounidenses que recuerdan eh, su final de la primera temporada, que iba llevando un contador en una esquina de la pantalla. Había un momento musical: ¡Pin! ¡Check! Salía en el contador el check. Había un tiroteo: ¡Check! En el contador. ¿Había una boda, una de romántica? Check, en el contador. O sea, popular era, sobre todo, la primera temporada es muy divertida.
2: Está brava, ¿Vale habrá que ver alguna cosa y hacer... Hay que ver otro formato para ver estos pilotos raros, sí. Yo creo que estas cosas de los 90 primeros de los 2000 que salieron en DVD, pero de aquella forma que las cadenas de streaming no tienen porque no son de catálogo histórico y son complicadas. También es complicada, pero esta yo sí que recuerdo verla. Esta es para mí la primera serie de Ryan Murphy. Nip/Tuck, que yo sé que además es una de las series, por no decir la serie preferida de Alberto Rey.
4: Yo es de las de las veces... A mí me ha cambiado... O sea, me ha explotado la tele, la cabeza viendo la tele eh, tres veces en mi vida. Una fue viendo Los Soprano, otra fue eh, viendo A Dos Metros Bajo Tierra y otra fue viendo Nip -tac. Porque son tres veces que, que, que yo creo que, que sin dedicarme ya, ya a esto, pero pensé, coño, esto se puede hacer en televisión. ¿Por qué no se había, no se había hecho antes? Nip Que es una serie absolutamente imperfecta y que no fallida en ningún momento pero que tiene un nivel de desprejuicio, sobre todo con, con lo sexual, y de... Y de o sea, queda, queda, la, la analogía queda cutre, ¿no? Pero es, es tan quirúrgica en, en, esa, en, esa, en esa descripción que tiene de los comportamientos sexuales eh, y sentimentales absolutamente bizarros que tenemos todos, que a mí me parece una de las, de las series de exploración del alma humana más interesantes, porque es eh, es muy difícil de identificarse con los personajes de NipTak y por otro lado los analizas y dices, por Dios, pero si tienen la cabeza perdidita todos.
2: Es una serie que yo no sé por qué se ha perdido en, en la mareña de, de las series de la Edad de Oro. No se nombra nunca. Mira que eh, yo siempre digo que Desil se nombra menos de lo que sería, pero está menos todavía. Yo creo que incluso con la comparación con Desil sale, sale a perder. Eh, fue la primera serie que hizo para FX. Y yo coincido con Alberto que recuerdo escenas y momentos de esta serie decir esto no puede estar pasando en mi televisión a Marina. Esto no puede estar pasando. No ¿Cómo le han dejado rama, grabar esto? La
4: que era El violador sin polla.
2: ¿Mm? ¿Cómo le han dejado grabar esto y hacerlo en un canal? Porque ya empezábamos a ver un poquito en un canal de cable que no es un canal como HBO, que al final esto tiene anunciantes en cada una después de cada acto, Marina.
1: Pero pero Murphy entró ahí en FX, en la época en la que FX estaba empezando a, a probarse, estaba empezando a hacer ficción. Entonces eh, eso es un poco, como suelen decir a veces bastantes guionistas que vivieron la edad de oro de HBO y todo eso suelen decir que al principio en esas cadenas es un poco salvaje oeste porque están probando a ver qué les funciona, a ver a ver qué no, y se pueden hacer un poquito pues de todo, se puede un poquito de todo.
2: le a, a Ryan Murphy del 2003 al 2010, pero justo antes de eso, eh, Ryan Murphy le vendió un piloto a Fox de una cosa llamada Glee. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese primer Glee, especialmente de esa primera temporada, que nos revolucionó absolutamente a todos, Álvaro?
3: Bueno, yo recuerdo el piloto de Glee como una auténtica maravilla, que además se estrenó como en mayo, lo lanzaron, fue como una especie de preestreno y luego ya lanzaba la temporada en otoño del año siguiente y estuve todo el verano esperándolo para luego llevarme, la verdad, una gran decepción porque el piloto era muy bueno, pero luego la serie empezó a hacer agua. Hay gente que dice que la Glee buena dura tres episodios, entre ellos Marina, pero yo creo que duró bastante menos. A mí ya desde aquella trama de Acafela infame de los profesores haciendo su propio coro y tal, ya me, me empezó a perder. E intenté arrastrarme hasta el episodio de Madonna, pero no pude. Y, y bueno, Glee tiene la cosa de que a pesar de que no parece muy mamarracha tuvo su globo de oro a mejor comedia, o sea que tuvo reconocimiento y aparte hizo un dineral para Fogg rollo mil millones de, de dólares en beneficio pues entre conciertos, discos, etcétera, entonces fue lo que encumbró a Ryan Murphy realmente como un magnate empresarial, no solo como guionista.
2: Yo recuerdo esa época, recuerdo las descargas de iTunes, porque era cuando se vendía la música en iTunes antes de que llegase el streaming. Recuerdo el cabreo que tenía mi hermano con el piloto, porque entonces ya estábamos haciendo fuera de series en el formato tradicional con Don Carlos Jorge y, y yo mismo, eh, por el, el Don't Stop Believing, que al final todo el mundo la estaba cantando y él odiaba la versión que hacían en Glee. Pero esto funcionó aquí también, en España. Yo recuerdo las cosas que se hicieron aquí de las primeras, yo creo que las primeras premieres es de las primeras de cosas que hicieron aquí en España con una serie, ¿no, Marina?
1: Bueno, Fox, de hecho se trajo a a dos actores, a Chris Colfer, que era Kurt, y Amber Riley, que ahora no recuerdo cómo se llamaba su personaje, se los trajo para hacer promo. Y luego yo sé que hubo gente que se fue a Londres al concierto de Glee. No sé si Alberto estuvo entre ellos. ¿Cómo no?
4: ¿Tú crees que ya una de esas? De los conciertos donde mejor lo he pasado en mi vida.
2: Pero tienes que contarnos algo más, Alberto. ¿Qué cantaban allí? ¿Qué hacían? ¿Cómo era aquello?
4: Pues era, la verdad es que era un show eh, eh, muy plastificado, muy Disney, lo que me imagino que, que debe de ser una, una cosa de la High School Musical, muy bien, tenía incluso una narrativa, era, era evidentemente una cosa para adolescentes y, y, y chavales, ¿no? Eh, pero estaba muy, muy muy bien montado y, y sorprendentemente o no sorprendentemente lo que, lo que en pantalla era alucinante, porque es verdad que Ryan Murphy eh, se parece mucho a Spielberg en que, en que él los momentos emocionales los sabe conseguir, es decir, aquí toca llorar y toca llorar, y él había conseguido que una cosa tan horrible como Don't Stop Believing, que es una de las canciones más horribles de la historia de la humanidad, el final del piloto de Glee es las cosas más emocionantes, o sea, solo de hablarlo se me ponen los pelos de, lo, lo, o sea, el, el, el vello de punta porque es alucinante ese, ese momento final y Safety Dance, que es la segunda canción más horrorosa de los años 80, con mucha diferencia, en una escena de una incorrección política con el paralítico echando a andar, que dices, madre mía, aquí, qué jardín. Y es alucinante. Eso en el concierto era el horror. O sea, el horror de, por favor, que, que acabe esto ya. Pero, pero el, fenómeno, el fenómeno se nos ha olvidado porque va todo muy rápido. Uh -huh. Se nos ha olvidado hasta tal punto de que, eh, hay una cosa muy curiosa con Glee que es que ni, ninguna de sus estrellas, de las que quedan vivas eh, <risa> ha llegado a ningún sitio, y Lea Michelle estaba destinada a ser la diva máxima de la televisión de los siguientes 10 años y ni siquiera, o sea, Ryan Murphy luego la ha utilizado puntualmente para algunas cosas, básicamente para putearla en Screen Queens. pero, pero es sorprendente cómo una serie que fue un fenómeno tal luego, eh, luego se ha eh, ha disuelto y, y, y es triste porque le pasa como popular. Es que es una serie que, sobre todo la primera temporada, jo, a mí me encantaría que, que mis hijos la vieran cuando ¿Eh? los tengas.
2: Está muy bien. Lea Michelle, yo la vi el año pasado en una sitcom llamada The Major, que duró ocho episodios mal contados, y mira que ahora no cancela ninguna serie en las cadenas en abierto americanas, y es cierto que es lo primero que le veía en cuestión de dos o tres años, ¿no? Y al final, bueno, pues no llega a estos juguete rojo porque al final eh, como comentaba Alberto, y es uno de las de los dramas que tiene eh, Glee, es que dos de los actores principales fallecieron en, eh, por tema de drogas en, en las dos ocasiones, y sí, prácticamente nadie de los ha, ha seguido. Glee nos duró del 2009 al 2015, dos años después de su estreno, Ryan Murphy hizo la que yo creo que al final es la serie que le ha colocado la situación que tiene esta día de hoy, que es, como hemos comentado previamente, American Horror Story. Marina, ¿qué recuerdas tú de esa, va a llegar esa primera temporada esta, qué es esto de American Horror Story?
1: Yo lo que recuerdo es lo que mencionaba antes Alberto. Porque sí, se hablaba mucho de que iba a ser eh, como un homenaje a películas de terror, que les gustaba mucho y tal. Y lo que yo recuerdo es ver el primer capítulo, Fox España hizo un pase en la Academia de Cine y por la mañana, era como a las 10 de la mañana o algo por el estilo. Y cuando se encendieron las luces te quedaba una sensación de, de que acababas de salir de un sitio que, que no sabías que te, que te había pasado, que te había dejado completamente trastocado, porque es que el primer capítulo daba muy mal rollo. Y además se veía, lo mejor de caso es que se veía el pastiche de cosas, porque hasta, hasta utilizaban, no recuerdo mal, creo que hasta utilizaban parte de la banda sonora de uh -huh. Vértigo... Eh, había, mogollón, había un pastiche tremendo de cosas, pero funcionaba aquello la mar de bien.
2: Álvaro, ¿cómo lo viste tú? Yo, bueno,
3: es que he revisionado ahora marder House y Coven, eh, justo antes de que empezase Apocalipsis, por pues refrescar un poco, y me ha sorprendido que Mother House es mucho mejor de lo que yo la recordaba. Era una temporada que no la tenía en mi top, pero es que está realmente muy bien. Y, y lo que le pasa a American Horror Story es que muchas veces... En, intenta meter muchas cosas y, y acumular, acumular cosas bizarras y a veces gira todo y lo coloca muy bien y lo cierra y otras no. Por ejemplo, Asilum, que tenía pues desde Frank a Aliens, a Nazis, a todo lo posible, posesiones, monjas. Posesiones demoníacas, que tenía de todo, pues tenía de todo, pero lo cerraba muy bien. Luego Coven, sin embargo, eh, le pasó que creaba un mundo muy interesante, unos personajes chulos pero no acaban de suceder cosas en la trama bastante interesante entonces había ahí, incluso había como eso de, de crear momentos eh, muy concretos como que la prueba de la, de la bruja fuese eh, las siete maravillas en función de que luego viniese a Steven Nicks a hacer un, un número con la canción de Seven Wonders y lo mismo pasó con el iPhone más de, de Friction entonces Ahí yo tenía una relación amorosa con American Horror Story porque me gustó mucho al principio, pero perdí la fe en, en Freak Show y en Hotel. Pero luego, a partir de Roanoke, que a mí me parece la mejor de todas, estoy, pero vamos, on fire con
2: esta serie. Yo coincido plenamente con Alvaro. Yo disfruté una barbaridad con Roanoke. ¿Cómo has tenido tú la, la relación con las distintas temporadas de American Horror Story, Alberto? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti, Alberto. Ah, bueno,
4: eh... Excepto con la última que la estoy viendo ahora y que no sé qué pensar porque creo que ya ahí Ryan Murphy se le ha ido la mano con la autoparodia, pero que yo siempre las dejo hasta el final porque porque han, hay temporadas que han caído de pie, o sea, no, a ahora nos parece lo más, de lo más, lo más, pero cuando vimos que la temporada estaba a punto de acabar, que ahí cualquier minuto de guión había que, que usarlo para que eso se cerrara y entonces dice Ryan Murphy, no, no, parad, que Jessica quiere cantar. Para, para ese número musical que luego se demuestra absolutamente fundamental para comprender de qué, de qué está hablando la serie pues eso, yo he tenido relaciones muy desiguales, Hotel me parece un, un horror, pero dentro del, del horror la puedo, la puedo, la puedo defender eh, El Circo Freak Show mmm, creo que ahí no había nadie al mando directamente y que, y que aparte se se olvidaron de que, de que eso ya lo había hecho en un, un episodio de Expediente X directamente y lo, y, lo, y lo repitieron de una manera un poco chusca, pero Roanoke me parece filigrana, pero una filigrana. Eh, Coven es muy divertida. Es, cada temporada tiene, tiene su propia personalidad y, y lo que preguntabas antes de, de a Marina, yo, yo recuerdo pasar mucho miedo viendo el primer episodio de la primera temporada. Tadeus me sigue sigue apareciendo en mis pesadillas de vez en cuando. Y, y esa Connie Britton bajándose del autobús que visita casas encantadas y chungas Los Ángeles porque no sabes si lo utiliza como transporte público habitualmente cuando dice «No, no, es que yo vivo aquí». O sea, hay, hay, hay tantas ideas brillantes en, en sus series que no me atrevo, pues lo que decía, no me atrevo a juzgar esta temporada final hasta que no termine.
3: Y ojo, como curiosidad, en ese tour del horror que hacía con Britton, iba a haber también la, la casa de O.J. Simpson, que luego haría su propia miniserie. Así que ahí hay un poco de, de autorreferencia o, o, de, o de futurología.
2: No todo le ha salido bien a Ryan Murphy. Eh, ha tenido pilotos que no le salieron en su momento, tanto para la W como para FX. Tuvo Pretty Hanson o incluso para HBO, ese Open, del que en su momento se conoció algo por el elenco y luego se metió debajo del último cajón, de la última guarda, caja fuerte, y no se ha visto absolutamente nada de ese piloto que se llegó a rodar eh, para ese caso. Eh, lo que tuvo eh, durante este interín, antes de que llegase American Crime Story, que comentaba ahora mismo Álvaro con la primera temporada de J. Simpson, son dos series en cadenas en abierto americano eh, que duraron simplemente dos temporadas en cada uno de los casos, una temporada. En primer lugar, The New Normal en NBC, su intento de hacer una comedia. Y por otro lado, la que tenía pinta de poder ser la nueva serie que le funcionase en Fox después de Glee, que fue Scream Queens, que tampoco encontró nunca ninguna de estas dos su público, marino.
1: Ya, y fíjate que de las dos yo creo que es... Yo defiendo más Scream Queens que The New Normal. Creo que Scream Queens me parece que es, eh, es una cosa como tan mamarracha y tan loca y tan de vamos a, vamos a pasarlo bien y vamos a hacer lo que nos dé la gana, que a mí me parecía muy divertida, aunque estaba pasadísima de rosca todo. Pero las chaneles me hacían mucha gracia, eso lo confieso. Y lo que pasa con The New Normal es una cosa que Ryan Murphy eh, con, reconoce, la ha reconocido más tarde... Era una serie que estaba un poco motivada por eh, su intento de ser padre con su con el que ahora es su marido. Y además estaba co-creada por eh, Ali Adler, que es una guionista que cuando hicieron The New Normal se estaba divorciando de Sarah Gilbert, puede ser... Uh -huh. Eh, y, y
2: si tenían no nos hijo... mola la idea
1: creo que era de Sarah Gilbert y tenían hijos en común era un, lo típico, un divorcio chungo con los hijos y todo el rollo y como que Murphy decía que estaba, había canalizado demasiadas de sus frustraciones en The New Normal y que por eso y es verdad que The New Normal se nota que está demasiado, es una serie que para ser una comedia está demasiado enfadada, siempre hay una cosita por ahí, siempre hay alguna, algún ajuste de cuentas que querían colar por ahí, pero eh, esto solamente como curiosidad de estas que me hacen gracia, yo creo que de New Normal hay que agradecerle que luego cuando Ali Adler se encargó de desarrollar Supergirl, primero para la CBS y luego para la CW, el personaje de Cat Grant está uh -huh. basado enteramente en Ryan Murphy.
2: <risa> ¿Qué falló en estas dos por parte de lo que comentaba Marina Álvaro? Fundamentalmente eso. O llegaron alguna, yo, creo, yo creo que de New Normal aparte de los problemas internos quizás llegó uno o dos años antes de cuando podría haber realmente funcionado bien.
3: Bueno, o yo creo que, que, que tuvo suerte de no llegar ahora, porque si llega, venía ahora en 2018, aquí por lo menos en España, con la polémica y con, con el tema de la subrogación, uh -huh. nos la comemos, pero vamos, sí, sí, sí,
2: sí, sí.
3: la habríamos atacado a muerte, porque la, la premisa era esa, era un matrimonio que tenía... Eh, o sea, tenía new normal significa como la nueva el nuevo tipo de familia normal, o la mother, mother family, por así decir, que eran dos gays que tenían junto a una mujer un hijo por vientre de alquiler, entonces eh, yo creo que principalmente aparte de, de que el tema sea polémico lo que falló era que no era suficientemente divertida y, y no funcionó y Screen Queens, yo no sé si realmente la concebieron como una serie propia o era una temporada que le dijeron American Horror Story que la propusieron y que le dijeron, oye mira, mejor esto hazmelo como serie aparte porque eh, el ADN era prácticamente el mismo era muy divertida y yo, Fox como que intentó vender eh, que en que aunque la audiencia lineal fuese mala, pero bueno, que funcionaba bien uh -huh. en visionado online y tal, y como casi que intentaron vender como que era un nuevo modelo de televisión, pero pero bueno, al final murió con dos temporadas en su en su justo lugar, porque la verdad es que la primera temporada era muy redonda, pero la segunda era un poco redundante, y se demostró que son esas series que, que cuando las cancelan, dice, ay, ¿por qué me la han cancelado? Pero cuando la renuevan, dice, bueno, igual habría habría sido mejor que se hubiera quedado ahí.
2: Estas dos series, de las que te pregunto también a ti, Alberto, coincide justo en medio de ellas, de No Normal du dura del 2012 al 2013, Screen Queens del 2015 al 16, en el 14 es cuando él estrena The Normal Heart, por fin HBO les abre la puerta, y es, bueno, pues quizás esos tres o cuatro años en los que hizo cosas que en general no acabaron de gustarle absolutamente a nadie.
4: Bueno, es que él como director de cine, eh, Murcia había intentado primero ser Alan Ball, con una cosa que se llama Running With Scissors, es horrorosa y mira que ves el reparto y ves lo que pretende ser y dices esta es, mi, esta es, esta es mi, mi película, es un horror y luego se lanzó con Julia Roberts y con Javier Bardem a adaptar Come, come Reza, Ama creo que Bebe no, pero Bebe, bebe es lo que tenían que hacer los, los espectadores para verla ¿y qué pasa? Optó por, 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 por tirar de la, de la obra de, de Kramer, que es un clásico del, del teatro moderno norteamericano y es un clásico de la cultura de la cultura gay norteamericana y hacer un telefilm muy lucido, que es el Normal Heart, eh, tra tratando de lo que trata, que es la crisis del SIDA en la Nueva York de los, de los 80, de los primeros 80, eh, era incriticable y eso eso yo es una cosa que, que llevo bastante mal, es decir, cuando, cuando haces que tu producto esté salvado porque sí, porque tratas un tema potente y si no parece que es que cualquier niño niño que muere en un campo de concentración nazi hace la película buena, pues no, algunas son muy malas. No es una mala película, es verdad que, que ahí él demuestra que, que lo suyo no es la narrativa cinematográfica, porque no es un director súper dotado y porque a él lo que se le da bien es un formato que son como las ocho horas de, de castillo de cartas que nunca sabes si va a colapsar, porque al final sabes que va a caber de pie, o sea, ese, ese es el formato en el, que él, en el que él se mueve bien. Y de las dos series estas, de, 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 a mí Screen Queens me parece que si se emitiera la en Netflix arrasaría, uh -huh. pero arrasaría a y... niveles estratosféricos, y de y de New Normal, yo creo que el problema que tenía es que tenía a dos actores como Justin Barça y Andrew ramírez Andrew como protagonistas, son dos tíos súper irritantes, que funcionan muy bien como actor de reparto y como alivio cómico, pero para ellos la serie sola, no.
2: Ese es el Ryan Murphy que tenemos en el 2015, le seguía funcionando muy bien American Horror Story, pero, eh, queridos amigos y amigas, en el 2016 llegaría la culmen, llegaría la culmen con la primera temporada de American Crime Story, el eh, caso de O.J. Simpson, que yo tenía mucho curiosidad por ver, yo recordaba algunas escenas, había visto no hacía demasiado tiempo un documental eh, que contaba im imágenes sobre ese día que había producido en su momento 30 for 30 de, de SPN, pero ¿alguien se imaginaba el éxito que esto iba a tener posteriormente, Marina?
1: No creo, ¿eh? Yo creo que, a ver, ellos imaginaban que iba a funcionar, sobre todo porque no sé si os acordáis que cuando se anunció inicialmente American Crime Story, se anunció como una especie de spin-off de American Horror Story, o sea, inicialmente era, querían hacer un spin-off de American Horror Story, y luego dijo Ryan Murphy que, bueno, no, que iban a mantener un poco el formato de la antología de temporadas, pero con un crimen que hubiera sido muy, muy mediático o que ayudara a explicar algo de la sociedad estadounidense. Y realmente, es que realmente hay que pensar que lo que consiguió lo que consiguieron ellos con esa, esa miniserie, con ese de People versus O.J. Simpson, es que la gente estaba tan obsesionada con la miniserie, casi, casi, como lo estuvo en su momento con el caso de O.J. Simpson. También porque yo creo que le descubrió ese caso a mucha gente que eh, o eran muy pequeños cuando todo el follón de O.J. o no habían nacido. Y no les sonaba de nada todo el, todo el, el lío de, del juicio de J por el asesinato de, de su ex mujer. Entonces yo creo que ahí al pillar a una generación nueva que se obsesionó, porque es que el caso de Jota es loquísimo todo, pues como que eso le dio, ayudó a que fuera el pelotazo que fue y luego, claro, llegaron los semi y arrasó con todo, evidentemente.
2: Es que es una, esta serie de esto no puede ser, Álvaro, esto no puede ser, esto no puede ser. Marina acaba no... de escribir lo que me pasa a
3: mí con la serie. Yo no, no, era, <ríe> <ríe> no conocía muy bien el caso de OJ y me atrapó. Fíjate que a mí ese tipo de series me daban bastante pereza, el tema de pues abogados, fiscalía, etcétera y, y tardé en coger American Crime Story, a pesar de que todo el mundo me había dicho que era muy buena. Y cuando la cogí no podía parar porque, por un lado, eh, me daba miedo ese... Tu cara me suena de... ¿Sabes? De de hacer gente recreando cosas y tal pero no al final la serie va a, a ir mucho más adentro y no se dedica solo a contarte el true crime que luego ha habido mucho muchos intentos después de hacer otras American Crime Story eh, haciendo pues por ejemplo la ley orden true crime esta de el caso Menéndez, que era bastante mm, infame y, y aquí pues eso te, te cuenta muchas cosas eh, todo el tema racial te lo cuenta muy bien, todo el tema del machismo contra Marsha Clark y, y reivindica su figura está muy bien contado. Entonces, esa parte, eh, lo interesante de la serie que te muestra el otro lado, o sea, veníamos de un Ryan Murphy muy petardo y aquí dice, espera que tengo cosas serias que contar también y os lo voy a demostrar.
2: Alberto, yo creo que tú se recordarás igual que yo el caso de J. Simpson. A mí lo que me sigue fascinando en esta serie es la fuerza que ha llegado a tener para mm, revitalizar totalmente la persona, más que el personaje de Marcia Clark, lo fuerte que ha tenido el, el reinterpretar totalmente esa imagen que se tenía en la sociedad americana de la fiscal eh, del caso.
4: Sí, sobre todo el, hay lo que demuestra que es una muestra mucho de madurez de, de creador y de, de guionista y de showrunner, es que desde el principio la serie como los buenos no tanto como las buenas series de ficción sino como los buenos documentales adopta un punto de vista muy claro desde el principio la protagonista es Marcia Clark y eso es muy muy interesante porque ya te ya, convie, ya le da entidad a la obra de ficción, no solamente va a ser un recuento de, un recuento de hechos luego luego como decía Álvaro el, el ley orden aquel con Edifalco Falco Intentaba hacer lo mismo y es verdad que Eddie Falco se comía la serie, estaba estupenda, funcionaba muy bien, pero aquello que había hecho, que había hecho Ryan Murphy con Sarah Paulson y con Marcia Clark, creo, es decir, yo voy a ir a saco con esto, con este, con este personaje. De hecho, al final mmm, nos da igual, mirabas la Wikipedia misma y sabes exactamente lo que pasó. Lo que intentaba contar la serie es qué estaría pasando por la cabeza de esa mujer en ese momento. Y es por lo que lo logra. Luego haría lo mismo en la segunda temporada también, buscando un punto de vista muy peculiar.
2: Vamos ya con la con la segunda temporada. Eh, a mí, yo recomiendo mucho el libro en el que se basó. Yo creo que es un gran acierto el haber tenido las dos temporadas una base sobre la poder construirla. También ocurre así con el asesinato de Gianni Versace, o como yo creo que debería haber titulado, y es una cosa que descubres después cuando ves las series, que es el asesino de Gianni Versace y las circunstancias que lo rodearon alrededor. Es una de las series del año, Alberto
4: estructuralmente es alucinante, o sea, estructuralmente es alucinante cómo está, cómo está construida, tú hablas con guionistas y te dicen, es, es complicadísimo hacer eso, es complicadísimo para los guionistas, por, complicadísimo para la producción, complicadísimo para los actores, que esa cosa que dicen ellos del récord emocional, eh, ahí ya se les le salta por los aires, por mucho que haya rodado en, en orden inverso, eh, pero como, como dijo muy bien Álvaro Álvaro en su momento, eh, no están preparados para ver un serión de maricones. Literalmente eso. Y esto es lo que era esta serie.
2: Es el gran problema de hasta que te adentras a ella nosotros hablamos mucho de la promoción que hizo en su momento Antena 3 y es, yo creo de verdad, lo decía de, de, de una serie del año y ese tercer episodio a mí me tiene marcado es uno de los episodios en un año en que hay Teddy Perkins en Atlanta o que hay otros episodios brutales eh, qué grandísima temporada el propio Ryan Murphy en la entrevista que hizo posteriormente a, a su fichaje por Netflix, decía que de las pocas cosas que hombre, no le cabreaba porque no le cabrea nada y después te firmaron un contrato de 300 millones menos pero que le fastidiaba es que no hubiese más gente que se hubiese acercado a esta serie porque contaba muchas cosas que él quería contar Álvaro.
3: Sí, yo creo que, que eso, que al final esta temporada para mí es lo mejor que se ha hecho este año y no tiene ese reconocimiento porque se ve desde fuera, pues eso, una serie de, de mamarracheo que no es y una serie de maricones, o sea, al final lo que está de, eh, mm, eh, lo que pretende contar es la, la homofobia que existía a nivel estatal, no solo... Eh, pues eso, de que te den una paliza, sino todo de cómo la policía eh, trata a los homosexuales, cómo el CID afectaba, etc. Hay muchas cosas que te va contando y que explican el asesinato de Gianni Versace. Entonces, por eso yo creo que no es tan eh, descabellado el título. Sí que uh -huh. es verdad que parece que, que, que te va a dar otra cosa, pero el asesinato lo tienen en el primer episodio. Y luego te dicen, te voy a contar todo lo que ha pasado. Y para eso necesito contarte quién es Andrew Cunanan, ¿Qué ha sufrido Andrew Cunanan? ¿Cuál ha sido su situación? Y también la de los demás que se llevó por delante. Entonces, a mí me parece muy complejo. Sí que es verdad que hubo mucha gente que se quejó de esta fórmula de ir hacia atrás, pero yo también me parece que, que es algo positivo y algo innovador por parte de la temporada.
2: Ryan Murphy, es que cuando ves lo que tiene a día de hoy en cartera, y ahora no me tenemos eh, después en los últimos 10 minutitos que nos queda de programa con el resto, Marina, a día de hoy este señor está haciendo, con su elenco y con su equipo, como os comentado al principio, American Horror Story, este American Crime Story que lleva dos de dos. Y es cierto que ha sabido, eh, aunque tuviese el exitazo de la primera temporada, como Catrina no le gustó dijeron, no, la dejamos para después y buscaremos otra historia. Pero es que en este último año y medio ha producido feud, que yo creo desgraciadamente, ha sido la otra de la que ha pasado muy desapercibida. Mira que aquí en España la estrenó a HBO España en sus primeros momentos y tuvo bastante promoción, al menos dentro de lo que podía hacer HBO en ese nivel. pose que ha sido, yo creo, también una sorpresa en cuanto a esa eh, serie eh, alegre, que, que, que no sabe, suele ser habitual en Ryan Murphy y de ese canto a la humanidad que tiene al final. Y luego, esa absoluta y delirante locura de la que yo me declaro muy, muy fan y veo todas las semanas con mi queridísima esposa en casa, que es 911 911 como se ha empeñado que digas aquí, que es una cosa delirante. Es que cualquier sorrante con una de estas cinco sería una cosa, pero es que tiene este señor las cinco, Marina.
1: Ya, fíjate lo de Fiud, Yo creo que es un poco, como, dice, como decía Álvaro, si eh, Versace al final ha tenido, tuvo menos repercusión de la que debería, porque como decía Álvaro, al final hay mucha gente que no se va a acercar a una serie de maricones, o le van a dar menos, eh, como que no van a, a darle un trato al mismo nivel que a otras. El problema que tenía Feud en ese aspecto es que yo creo que hubo bastante gente que pensó que era una serie de señoras. ¡Uf! Esto, esto es de señoras. Con, y dos señoras viejas encima. ¡Buf! No me interesa. Yo creo que iba un poco por ahí. Feud es una serie también que está muy bien. Está muy bien los temas que toca de esas, esas dos est grandes estrellas que se ven desplazadas de Hollywood simplemente porque han pasado de determinada edad. Y eso las lleva a caer en, un, en una espiral realmente chunga entonces, el personaje de John Crawford es eh, para hacerse bola en el sofá y estar deprimido durante meses, de pensar en, lo que, en todo lo que le pasó a esa mujer. Eh, pero son, sí son cosas. De Pose, por ejemplo, es un caso muy interesante, lo que hablábamos antes, que él sabe rodearse de gente que, que saca adelante las series, porque en el caso de Pose, eh, viene como que está creada por él y por, creo que sí, Ian Brennan y otros guionistas, a Finn Canals. Pero luego lo que hizo fue, vale, yo este mundo no lo conozco tan bien, voy a buscarme gente que lo conozca bien. Y lo que ha he hecho ha sido buscarse guionistas, y curiosamente muchos venían de Transparent, por cierto, buscarse guionistas que eh, son personas transgénero y que conocían ese mundo del de dance hall de, de Nueva York. O sea que realmente, y además son series muy muy distintas, muy variadas.
2: Vamos a hablar de lo que nos viene, de lo que va a llegar a partir del control de Netflix, de las tres proyectos que ya conocemos, eh, de lo que esperamos de él y sobre todo que al final me digáis cuál es vuestra serie favorita, que esta cosa siempre nos encanta hacerlo cuando hacemos estos programas y, y comentar y que la gente recomendamos. Pero antes, hacemos pausa para nuestro segundo patrocinado de la semana.
1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Mr. Mercedes. La primera temporada completa de Mr. Mercedes está disponible en AXN Now desde el 1 de octubre. Basada en la novela de Stephen King y creada por David e. Kelly, la serie presenta un intrigante y peligroso juego del gato y el ratón entre un detective de policía retirado y un asesino de mente apodado Mr. Mercedes. El thriller que no te puedes perder.
0: Estar jubilado lo odias, ¿no? Estoy adaptado. El presente es doloroso. La verdad es que no se te ve muy bien. Y el futuro... Desolador.
1: O has entrado en Barrella.
0: No quiero ir a tu funeral en seis meses. Pero el pasado oh. sigue muy vivo. 16 personas murieron. Basada en la novela de Stephen King. ¿Cuándo acabará esto? ¡Cuando le atrape! Mr. Mercedes, en octubre, en el espacio AX
2: de tu operador. Cuídame bien, muchacho. Voy a ir a por ti.
1: Recuerda, tienes disponible la primera temporada al completo de Mr. Mercedes en Now desde el lunes 1 de octubre.
2: Estamos de vuelta, eh, Álvaro, Alberto. Eh, empezamos por ti, Alberto. ¿Alguna cosa quieres comentar de Few, de Pouso, o de 911? Eh, antes
4: quería hacer un pequeño paréntesis. Es que creo que tanto Marina como Álvaro, como yo, eh, cuando estamos cuando estamos hablando del de, de asesinato de Gianni Versace, utilizamos la palabra maricones así tan alto. para generar en, en el oyente lo que pretende generar la, la serie en el espectador: esa incomodidad de mira esto porque esto existe. Eh, no, no no es por otra cosa. Creo que estás de acuerdo conmigo, Alba, Álvaro y Marina.
3: Sí, por supuesto, que no, que no es depectivo, que lo decimos... No, no, no el claro. lo
4: hacemos, usamos el término de una manera violenta hacia... hacia el, Exacto. Porque es como lo utiliza la serie. Como, no, 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 que mires. Más hace dejas mainstream hmm. con, con la violación. No, 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 que sí, que te molesta mucho, da igual, te lo comes. Eh, y ahora, pasando a tu pregunta, eh, yo soy un fan de 911 pero me parece una, una puta locura maravillosa y aparte es que el nivel de producción para unas cosas que otros se solucionarían con un muñeco y, y no, no, es, se tiene que tirar de un edificio de 20 plantas, no vale de 6. O sea, me, me, me fascina. Yo de lo que viene, eh, creo que esta cosa que va a ser, que esta precuela o, o, o poscuela o lo que sea de alguien voló sobre el nido del cuco, me parece una cosa tan, tan loca que creo que me gusta ya.
2: Vamos a hablar todas estas. Álvaro, antes de, de que vayamos con las tres proyectos que tiene, de estas de aquí, ¿qué te ha gustado?
3: Bueno, yo sobre todo quería rescatar esa idea que ha dicho Marina sobre en esta serie de quién se rodea, que es muy interesante hablar que Ryan Murphy apuesta por mensajes sobre diversidad en pantalla, pero también detrás de las cámaras, y que Field, por ejemplo, tiene muchas mujeres dirigiendo, escribiendo en producción, y Post tiene mucha gente eh, transgénero. Entonces, que él traslada estos mensajes, pero es importante, Saber que también detrás de las cámaras eh, hace bandera de ello o, o, o comulga con el ejemplo, y no se trata solamente de que en field quiera hacer una serie feminista porque ahora se lleva el feminismo y, y que es un mensaje que traslada, pues eso también en, detrás de, de detrás de la pantalla. Y luego me, me parece muy muy divertido que 99, o sea, 911 es la serie más vista de Fox, el que tenemos a lo mejor quizá un poco de imagen de que Ryan Murphy. Pues eso, está en FX haciendo sus cositas como más de cable, pero aquí ha dicho, venga, voy a hacer una serie, él quería hacer una serie eh, que tuviese continuidad y una serie que fuese un éxito masivo. Y lo ha conseguido, eh, entre otras cosas, pidiéndole el favor a Connie Britton de que participase en la en una temporada para lanzarla.
2: Vamos a lo que viene de adelante, es conocido el primer gran contrato de Netflix que tiene con él, con la cifra rumoreada de 300 millones que él más o menos afirma. Es cierto que en la entrevista que os comentaba que hizo a posterioridad en Hollywood Report decía, sí, pero esto no son para mí, esto es en general para la productora y es el, el, el globo que tiene en general. Esto venía, eh, él da el paso y comenta esa entrevista, por la compra de Disney de Fox, que no sabía si le iban a permitir seguir haciendo las cosas que hacía en FX, y con mucho dolor de su corazón, bueno, pues tuvo la oportunidad y se fue a una Netflix que ya le había comprado una serie, una serie llamada, como decía Alberto Ratchet, que es una precuela de alguien voló sobre el nido del cuco, centrada en la enfermera Ratchet, que evidentemente la va a interpretar su actriz fetiche, entre las distintas que hay, pero sobre todo en la que en los últimos dos o tres años se ha quedado como su actriz fetiche que es Sarah Paulson. Una vez ya confirmado la serie de Netflix, ha confirmado, bueno, pues una de estas cosas que él quería ampliar y hacer hacer, que es volver a la comedia después de The New Normal, intentar hacer una comedia. Se va a llamar El Político, de Politician, y es una comedia, o La Política, porque la verdad es que no me acuerdo ahora que he dicho directamente el, el género masculino, de corte social con Barbara Streisand y Gwyneth Paltrow, que viene a ser y ahora que estoy en Netflix puedo tener a todo el mundo y solamente me faltaban estas dos. Y luego, lo más reciente que se ha confirmado, simplemente hay una ficha con una descripción de una línea y media en IMDB, que es Consentimiento, Consent en inglés, que es una serie de antología que examina historias de acoso sexual en el lugar de trabajo alrededor de, eh, bueno, que surgieron a partir del movimiento de Me Too. Eh, ¿Qué esperamos de estas series, Marina? Y sobre todo, ¿qué esperamos que pueda hacer Ryan Murphy dentro de Netflix?
1: A ver, yo de todas estas, bache, tengo mucha curiosidad por verla, porque es cierto que la idea en un principio es, es, suena como tan errónea que puede estar bien, pero de verdad, de, de Politician, eso de que suena una comedia musical, me tiene fascinada. Yo eso lo quiero ver, lo quiero ver ya. Y... ¿Obró? Ay, perdón,
3: perdón. Lo que sí que quería eh, dejar claro es que estas dos series que se van a ver en Netflix, eh, Raya Murphy se las vende antes, de, y, o sea, no van a ser propiedad de Netflix, eh, porque no forman parte todavía del acuerdo que se hizo oficial a partir de julio. Yo, A mí la verdad es que me llama mucho la atención, pero sobre todo me interesa ver qué va a hacer Raya Murphy a partir de ahora, porque... El acuerdo es para que Ryan Murphy haga lo que le dé la gana, o sea, series, también incluye películas, documentales, especiales de televisión, mmm, o sea, que de repente te pueda hacer el show de Lady Gaga por Navidad o cualquier cosa. Entonces, mmm, de hecho, él decía que quería hacer como un programa tipo Chef Table, pues algo así, y no sé, yo, yo creo que Ryan Murphy puede explotar mucho su creatividad aquí y que le van a dejar mucha manga ancha.
2: Alberto, nos tiene que hacer un, un programa de variedades como los años 60 o los 70. Yo creo que si alguien bueno, puede hacerlo, lo tiene sería, que hacerlo.
3: A, a mí me encanta que,
4: que Bárbara, que yo creo que Glee se mantuvo viva mínimo las tres últimas temporadas por si ella le apetecía salir en algún momento, porque ya estaba todo pensado para que ella en cualquier momento fuese y llega la abuela de, de, de Lea Michelle. Pero no, <risa> nunca, nunca, jamás... O la madre, bio, No, la madre biológica era Dina Mensel, Bueno, pues algo. Jamás lo hizo y ahora, y ahora va para allá. Eh, a mí me interesa sobre todo tanto de él como de Sonda Rhimes, que es la otra gran showrunner con, con acuerdo loco con Netflix, cómo van a manejar, ellos tan acostumbrados al, al formato semanal y al que de sus series se hable capítulo a capítulo, cómo van a manejar el sistema de, de Netflix de, de lanzarlo todo de golpe. Si, si, si va, como yo creo, Netflix a hacer una pequeña modificación de ese sistema cuando ellos lancen sus series.
2: Tengo mucha curiosidad por eso. Yo creo que Rache, desde luego, de las tres proyectos es el que más me atrae, pero creo que pueden hacer algo diferente. Yo creo que el modelo de, del cuento de la cría de lanzar tres o cuatro episodios y luego uno a la semana es una cosa que pueden intentar explorar con alguno de estos creadores y a ver qué nos traen. Desde luego nos traerán muchas series y seguiremos pudiendo disfrutar de todo lo que tiene en plantilla Ryan Murphy eh, y de otros muchos creadores que hablaremos en esto Gran Angular. Con esto eh, pasamos a despedirnos Gracias en primer lugar a nuestros patrocinadores por hacer posibles Gran Angular. En segundo lugar a Marina Such, Alberto eh, Rey y Álvaro Nieva. Mil millones de gracias a los tres. Un montón de besos por haber compartido estos minutitos de radio y de podcast hablando de Ryan Murphy.
1: Un placer, como siempre.
4: Gracias a vosotros.
3: Y muchas gracias. Y decir que FIUD es mi favorita.
2: Es verdad que al final nos ha preguntado con esto de las prisas. Lo guardamos para la próxima yo lo digo. Gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Pasaros por fuera de donde tenemos mucha más información sobre la serie Ryan Murphy y de mucha más gente. Eh, tenemos mucho más podcasts en nuestro canal de podcast. Ya sabéis, en Apple Podcasts, en iBox, en Spotify y en un montón de sitios más. Gracias por escucharnos y, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.